0: Flicken Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger podcasts Schön, dass ihr dabei seid. Eigentlich hätten wir auch tatsächlich mit guten Nachrichten starten können. Die Carew Show schwebt wieder durch die Liga. Ich war bestens gelaunt am Wochenende und dann kamen die Kangs. Und das ist auch der Grund, also, und das ist jetzt, glaube ich, für alle Beteiligten gar nicht so schlecht, äh, weshalb ich heute auch gar nicht groß über die Burst sprechen möchte. Ich glaube, einem, vor allem einem, ist es sehr, sehr recht, und zwar dem MJ zu meinem Scotty, dem wie jede Woche nordisch unberührten Ole fragt. Mein Name ist Max Marbeiter und äh, Ole, ich habe es ja schon ich habe ja schon ähm, so per WhatsApp kurz so ein bisschen angekündigt. Nikola Jokic, ich habe Nikola Jokic hochkant hochkant aus meinem MVP Race geschmissen.
1: Ja, und ich muss sagen, ich habe nicht ganz verstanden, warum äh, das, das musst du mir einfach noch kurz erklären. Was war, was war was ist was ist vorgefallen?
0: Es ist ganz einfach vorgefallen, dass also der MVP ähm ist für mich auch einer, der halt wirklich jedes Spiel jedes Spiel gewinnen möchte und der auch Teams dann auch mal alleine schlägt, die ähm, noch momentan auf einem Play-In-Platz stehen. Und wenn man dann halt gegen die Raptors verliert, ja, als möchte gern MVP, möchte ich es in diesem Fall bezeichnen, äh, dann weiß ich nicht, hat man nicht viel da, darin verloren. Und dann, und dann macht man Uh, jetzt, wenn man sein, gegen seinen großen MVP-Konkurrenten spielt, dann braucht man auch noch ähm, Unterstützung von einem Rookie dass man das Spiel dann am Ende gewinnt. Von daher ist es nee, bei mir, bei mir so einfach unten durch. Nein, natürlich kann ich, nicht, aber es war, kann trotzdem, ich natürlich war vollkommen trotzdem hart. Es war trotzdem hart. Bist du
1: dann, bist du dann wie, im Endeffekt, im Endeffekt. wie MB's äh, Trainer äh, Drew Handlin am Tag danach auf Twitter gegangen und hast dir 38 Statistiken gecherrypickt, die zeigen, warum MB in Wirklichkeit geiler ist, weil er, weil er schwierigere Würfe aus der Mitteldistanz
0: nimmt als Jokic. <lacht> Gen- genauso, genauso. Du, du weißt, wie gerne ich ganz tief in die Statswelt eintauche und natürlich Natürlich mache ich das dann. Aber ja, ich glaube nur an der Statistik, die du extra für dich und deinen Fall rausgesucht hast, würde Ganz ich sagen, genau. in dem Fall, oder? So, so das, ist das. Das ist, nämlich, das ist der, der, der Final Level. Sozusagen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich muss natürlich sagen: im Endeffekt, wer gegen die Kings verliert, braucht sich dann eigentlich auch nicht bei Jokic beschweren, ne? wenn man es wenn wirklich so sehen möchte. Wahrscheinlich ist es so. Vor allem sagen wir es mal so, was heißt, wer gegen die Kings, wer, wer gegen die Kings zwischenzeitlich mit 20 zurückliegt, braucht sich nicht bei Jokic beschweren.
1: Da ist es definitiv so. Da kann man das wahrscheinlich da, dann einfach streichen.
0: Da kann man das dann einfach streichen und ähm, deshalb ja, vielleicht nehme ich ihn noch wieder auf in mein MVP-Race. Du hast mich überzeugt. Obwohl du ich gar, gar, gar gesagt nicht, aber nicht gesagt hast. Ich habe gesagt. Finde ich gut, dass du dich überzeugt habe. Ja, ja. Deine, deine Präsenz. Ich habe, ich habe, weiß ich habe deine ausgleichende, ausbalancierende Präsenz gebraucht, um wieder so ein bisschen zu Sinnen zu kommen. Okay. Weißt du, wie es ja, ist? Ja, gern geschehen. Vielen, vielen Dank. Äh, und eigentlich soll es heute auch, wie gesagt, gar, weder um die Burs gehen, noch um Jokic groß, glaube ich. Äh, es soll auf jeden Fall um euch gehen, beziehungsweise um eure Fragen, denn wir haben wieder für äh, zu einem Mailback aufgerufen und ihr seid unsere, unserer Aufforderung, unserem Aufruf gefolgt. Vielen Dank. Und jetzt werden sich eine Fragen so, hä, hey, was, wie? Ich habe nichts mitbekommen. Wir haben bei Patreon aufgerufen, zu mailback fragen Weiß nicht, ob es noch Leute gibt, die sich fragen, wie, was ist Patreon? Auf jeden Fall Solltet ihr es euch fragen, schaut gerne mal bei, äh, vorbei bei patreon.com/slash korpigerpodcast und mit. Aye. Dort könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und da rufen wir dann eben auch zu Mailback-Fragen auf und beantworten dann Teile dieser Mailback-Fragen, eventuell dann auch noch bei Patreon später, denn wir haben heute wieder ein Zeitlimit. Das heißt, wahrscheinlich kommen wir heute nicht ganz durch. Ihr habt uns einige geschickt. Und es gibt natürlich nicht nur Mailbacks, sondern es gibt auch noch andere Formate. Wir haben zum Beispiel letzten Freitag haben wir über Jonathan Kuminga gesprochen, haben uns den genauer angeschaut, Kate Cunningham haben wir uns schon genauer angeschaut. Wir sprechen spontan über einzelne Themen, irgendwann auch mal wieder über alte Spiele. Und heute, wie gesagt, die Fragen von Patreon hier auf dem offenen Kanal. Aber äh, ich würde sagen, anfangen müssen wir eigentlich mit dem engen, einseitigen Freund dieses kleinen Podcast-Schauspiels Kyrie Irving. Kleiner Shoutout ist, ist notwendig, oder?
1: Schon. Es ähm, ist halt irgendwie krass, wenn man wenn man so über die letzten Wochen mal schaut, also eigentlich seit der, seit der März angefangen hat, weil äh, ich glaube, es gibt jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, 17, 50-Punkte-Spiele gab es in dieser Saison und acht davon waren jetzt dann in den letzten <lacht> 16 ja. Tagen zwei 60-Punkte-Spiele äh, aufeinanderfolgende Tagen, gab es auch noch nicht so. Ja, zwei Tagen, ne? äh, gestern Towns, heute Nacht, heute Nacht Kyrie und Kyrie hat ja zwischendurch auch nur sagen wir mal, eine kurze Pause gehabt und davor hat er auch schon ein weiteres 50-Punkte-Spiel gegen Charlotte gehabt, auch jetzt gerade erst am Wochenende. Momentan geht's alles ein bisschen ab, finde ich auch. Äh, also ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, ist das jetzt ist das jetzt so, dass einfach gerade nur die, weil es halt einige Teams gibt, die so ein bisschen, bisschen jetzt dann sich doch schon etwas mehr auf äh, Draft und Konsorten konzentrieren, dass halt Defense teilweise abnimmt. Ich hatte so das Gefühl, die Scores gehen teilweise auch massiv in die Höhe, also mhm jetzt mal abgesehen von von dem Spiel beispielsweise am am Sonntag Boston gegen Dallas, was halt schon eigentlich eher eine Defensivschlacht war, aber finde ich total sehenswert, ja. weil das einfach Playoff Basketball war. Das das äh und ich glaube ein sehr großer Unterschied, das habe ich jetzt auch bei bei ähm, Ben Taylor im Thinking Basketball Podcast gehört, dass ähm, die durchschnittlichen gepfiffenen Shooting Fouls die sind in diesem Monat sehr hoch, also im Vergleich mhm. gerade so zur zum Start der Saison und diese diese Point of Emphasis-Geschichten, wo man halt darauf äh, geachtet hat, dass unnatürlicher Kontakt beispielsweise, dass das äh, nicht mehr automatisch zu Faulpfiffen führen soll, das ist im Moment nicht mehr ganz so der Fall. Also okay. es gibt, Oder oder die Leute haben es besser gelernt. Also ich meine, wenn du dir ein Sixerspiel mhm. anguckst, ist es ja teilweise auch wirklich grotesk, äh, weil man jetzt zwei der absolut <lacht> ja. größten Betrüger hat, was das angeht. <lacht> Und das ist natürlich nur wohlwollend gesagt, aber... Ähm, ja. Das ist halt ein ligaweiter Trend. Also, ich glaube, mhm. okay. Das war irgendwie, er hatte das, er hatte das auch rausgearbeitet. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war das irgendwie so, dass, ähm, im ersten Saisonmonat waren es acht Shooting-Fouls pro hundert Ballbesitze, grob. Und jetzt sind es eher so 10,8. Also, was halt schon echt eine ziemlich mhm. deutliche Steigerung ist. Da kommt schon ein bisschen mehr zusammen. Dazu kommt sicherlich teilweise der defensiv abnehmende Druck und dann, ja, hast du halt ein paar Punkte Explosion. Also, ich weiß nicht, hast du sonst noch irgendeine, eine super Brain Erklärung, warum das jetzt gerade sich auf einmal so häuft oder 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 ist es eher das?
0: Ja gut, bei bei Kyrie vielleicht irgendwie vom Start New York. Auferlegtes Load Management, das sich jetzt so gegen Ende der Saison auszahlt. Das ist
1: sicherlich nicht unbedingt schädlich. Spricht ja eigentlich auch wieder mal dafür, dass man den, äh, den, den Dienstplan, den Spielplan, ein bisschen erzählt und solche. <lacht> ja, den, Dienst, ja den, den Dienstplan vielleicht manchmal auch, aber ja, den,
0: den Dienstplan sicherlich auch. Da, da gibt es sicherlich auch noch Ansatzpunkte. Aber und bei Towns muss ja auch sein. Towns ist ja, haben wir auch oft drüber gesprochen, dass er vielleicht weniger Würfe bekommt als als er bekommen sollte. Wir haben die, die Wolves ihn quasi auch geload managed. Ja in dem, aber, ja, sonst kommt mir, kommt mir kein großer Erklärungsansatz irgendwie. Also, ich meine, im ja, also, eigentlich wollte man ja diesem gegen Ende der Saison abschenken, so ein bisschen, ein bisschen entgegenwirken mit dem Play-in. Also, ich glaube, im Großen und Ganzen hat es auch funktioniert. Glaub Klar, auch. ich meine, jetzt die Magic sind natürlich, haben keinerlei Play-in Ambitionen. Da übrigens interessant, dass Jonathan Isaac jetzt ja auch raus ist für den Rest der Saison. Ja, bin mal gespannt, wann wir Jonathan Isaac mal Basketball spielen sehen. Also es ist schon, schon krass, ne? also fast zwei Jahre, oder im Endeffekt dann zwei Jahre raus gewesen mit einem, mit einem Kreuzbandriss, was ja normalerweise so eigentlich ein Jahr ist. Also Jamal Murray wurde ja jetzt ähm, zum G-League-Affiliate gepackt, der, der Nuggets, um irgendwie, also Shams hat es ja irgendwie berichtet, dass also jetzt nicht, weil er jetzt sofort wieder spielen soll, aber halt, dass er regelmäßig wieder Basketball-Training-Scrimmages ja, genau. halt machen
1: im Gegensatz zur, zur genau. nba
0: Genau, die, die Nuggets ja unterwegs sind und so und halt, oder halt sich mal eine Pleite gegen die Raptors abholen, aber, <lacht> ähm, <lacht> nein, aber, ähm, von daher, warte, wo waren wir? Beim Load Management, nee, genau, also, was, was sie, also, da, dass die die Erklärungsansätze ja irgendwie schon schon ähnlich sind, aber ich finde es ganz interessant, was du halt gesagt hast, dass es ja das ist, was man am Anfang so ein bisschen spekuliert hatte, dass sich das, entweder, dass es halt diesen Point of Emphasis gibt, dass ich das wahrscheinlich wieder so ein bisschen einpendeln sollte und dass eben halt auch die besten Offensivspieler dann halt auch Wege finden, weil sie ja. hatten ja diese Wege gefunden, bevor man gesagt hat, man möchte das nicht mehr und jetzt ähm, ja, dauert es halt eine halbe, dreiviertel Saison, um, um sich wieder so ein bisschen anzupassen. Und ich glaube, bei Ky- Kyrie ist halt auch, ich meine, läuft halt, ist halt auch einfach extrem, extrem heiß gelaufen. Also jetzt auch wieder 35 Minuten gespielt, 60 Punkte 8 von 12 Dreiern, 12 von 13 Freiwürfen. Ja, ich, ich, ich habe es mir heute morgen angeguckt. Das ist,
1: äh, Der ist halt natürlich auch einer, wenn der wenn der on ist, dann kannst du auch nicht wahnsinnig viel machen. Also nicht, dass ja. die Magic ein gutes Defensivteam wären, aber was der an an Würfen auch, vor allem das Tempo, wie er teilweise aus der Bewegung ähm, dann den Wurf nimmt, also auch den den Dreier, wenn wenn sie ihn um Blöcke schicken, das ist halt teilweise schon mhm. echt äh, ja höchstes Schwierigkeitslevel. Ich meine, das ist ja bei Kyrie immer das, das Frustrierende, wenn man wenn man ihn so sieht und also eigentlich ja schon die ganze Zeit, die er jetzt wieder da ist. Er hat ja in jedem Spiel so Aktionen, wo man denkt so, wenn man einfach alles ausblenden könnte, was sonst so ist, würde man einfach sagen, das ist der geilste Zocker der Liga. Also nicht, er ist nicht der ja. Beste, aber es, er hat das, also mit das einzigartigste Skillset und er kann Sachen, die niemand sonst kann. Es ist total spektakulär, dem zuzusehen. Und dann, das war also selbst nach dem Spiel macht er dann halt wieder die Klappe auf und man denkt so, Oh, komm, <lacht> ja, also wo, wo er dann halt, also ja. der, der hat ja dann ähm, auf einer Pressekonferenz gesagt so, ja, hey, ähm, vielleicht sollte ich mir einfach äh, dann für die für die Heimspiele irgendwie einen, wie einen Presspass besorgen und halt einfach das machen, was ihr macht, solche Fragen stellen hat zu so den Journalisten gesagt. Die Journalisten, die da rein dürfen, die müssen alle geboostert sein. So, ja. äh, aber ja. wenn man sich also das sind so die, die Real-Life-Infos, die er in seinem YouTube-Kanal, äh, den er, von dem er all seine Infos hat, sicherlich nicht bekommt. Aber also der der Teil gehört halt auch noch irgendwie dazu. Da siehst man man ist halt sofort wieder frustriert. Aber wenn man ihn einfach nur spielen sieht, das ist, das ist ein Künstler. Also
0: man, ja, man kommt ja. einfach immer nur ins Staunen, wenn man den spielen sieht. Ja, wir haben ja vor, vor zwei Jahren schon mal gesagt, zu welchem Spiel wir am liebsten zuschauen. Und da war wir relativ einstimmig bei, bei Kyrie irgendwie und... Ja, ich glaube, die Interviews muss man einfach, muss man einfach ausblenden. Also, wobei es natürlich, es ist halt natürlich auch, dass, dass, er jetzt wirklich halt beim letzten Heimspiel sich dann quasi, also, Kurzzeit setzen konnte und das Spiel angucken konnte, aber nicht spielen durfte. Die
1: Regelung ist super bescheuert, da brauchen wir nicht,
0: also, da brauchen wir nicht drüber reden. Das, das ist, ist auf halt, jeden Fall,
1: auf und jeden das ist Fall dämlich. Das ist,
0: halt, das ist halt auch das Traurige in der Situation, weil ja, weil das ja Angriffsfläche bietet. Also, das bietet dann quasi eine Plattform für LeBron, sich, sich zu äußern und zu sagen, dass es, also, zu Recht zu sagen, dass es, wie du sagst, unverständlich ist. Es gibt Durant eine Plattform und macht's größer und stellt den eigentlichen Grund oder irgendwie einen Hintergrund beziehungsweise ähm, stellt dann halt hinten an, dass Kyrie sich halt entschieden hat, sich nicht impfen zu lassen. So, also das das, eigentlich, das das eigentliche Thema. Und dann ja, wenn er wenn er in die Halle kann, kann er theoretisch auch spielen. Aber egal. gut. Da, Kyrie besser zu gucken und weniger zu hören ist glaube ich die Lösung. Ja, die man.
1: Ja klar. Also das ist die die, die friedlichste kann, ne?
0: Lösung. Ja, und dann kann man, ich fände es schon mal interessant, also in diesen Pressekonferenzen, also ich meine, es ist ja bei fast jeder Pressekonferenz, dass du irgendwie eine kontroverse Aussage hast, oder auch, nee, bei den wenigsten Pressekonferenzen hast du eine kontroverse Aussage, aber wenn es eine kontroverse Aussage gibt, oder wenn jemand mal so ein, also ich vermisse oft dann so eine Rückfrage. Also ist man dann einfach, ich kenne es ich kenn's selber noch früher, wenn ich bei Svetislav Pesic hm. in der Pressekonferenz da ich dann auch, also A, so ein bisschen Angst hat, ja, natürlich, <lacht> und B, dann auch, manchmal, manchmal ist man auch einfach irgendwie so perplex, so. also, weißt du, dann hast du jetzt nicht, du hast dann nicht sofort die Frage parat, aber ich denke mir manchmal schon so, genau sowas, wie du sagst, also, wenn er sagt, ich soll mir einen Press, par- oder gab es eine Rückfrage dann, oder hat dann jemand gesagt, ja, okay, aber da, nee. Kann ich dir nicht, also, kann
1: ich dir nicht sagen, weiß ich nicht, äh, okay. ich glaube, manchmal okay. gibt es okay. sie schon, aber sie schafft es halt oft dann auch nicht auf das Videoschnipsel, was man dann auf Social Media ja, genau, zu sehen bekommen, dann ne?
0: Genau, dann wäre es, genau. Es ist halt auch wieder, das, da, da, da sind wir dann aber wieder bei tiefgründigeren ja. Problematiken der, heut, der heutigen Informationswelt. Auf jeden Fall. Von der, aber halt so dieses, dass man, dass man ihn dann ich mal so ein bisschen mehr in so eine Konversation bringt. Also, um mal halt, also, weißt du, das, das wäre ja eigentlich schon mal ganz interessant, weil er wirklich viel vom Stapel lässt im Endeffekt. Ja. Und dann,
1: aber ich meine, das ist ja das Ding, ähm, also, das, das ist, ist ja schon ein bisschen länger her, aber wenn man ihn mit seinen Flat Earth Sachen dann konfrontiert, dann sagt er ja auch nicht, hm, du hast recht, sondern äh, ja, ich habe es ja vielleicht gar nicht ernst gemeint. So, da, das ist ja dann immer sein sein Ausweichen ja, auf so Sachen, wenn er wenn er irgendwie Kontra bekommt. Deswegen, ich kann das jetzt auf den Fall bezogen nicht sagen, aber das war ja in der ja. Vergangenheit durchaus schon häufiger so, dass er dann halt irgendwie irgendwie ausgewichen ist und sich ja nicht drauf halt. eingelassen hat, was er auch. Ja. Ja, also das, das finde ich ja manchmal auch so fast sogar noch anstrengender, dass ich ihm halt häufig Wirkt es ja nicht so, als wäre er überzeugt von irgendwas, sondern eher, als würde er provozieren wollen. Solche Leute gibt es ja, ne? <lacht> die halt irgendwie ja. <lacht> denken, ah, nee, ich habe ja nur Spaß gemacht, nehmt es doch nicht alles so ernst. So Hinterfragt ja. euch selbst, stay woke, ähm, ne? lest mal ein Buch Ja. oder Ja.
0: guckt YouTube, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall YouTube. Dort, dort ist irgendwo die Wahrheit vergraben, bestimmt. Man muss sie nur finden. Ja. Aber egal, geiler, geiler Spieler aber nicht Geiler Spieler, genau. Wir lassen, wir lassen es einfach dabei ja. und äh, schauen, wer, wer als nächstes 50 Punkte oder mehr auflegt oder wie es wie es weitergeht bei Curry. Weil ich meine, er war ja auch gegen die Sixers. Am Anfang hat er auch äh, halt im Laufe des Spiels die wildesten Dreier getroffen. Er hat halt dann nicht nicht die ganz also hat auch 50 Punkte Er hat auch aggressiv und körperlich verteidigt
1: gegen James Harden. Fand ich auch äh, ja. interessant, weil man das jetzt auch ja. nicht nicht immer mit ihm verbindet, aber die Fähigkeit grundsätzlich ist ist da. Und also ich meine, im Prinzip haben sie da ja auch ein bisschen gezeigt und jetzt auch über die letzten die letzten drei oder vier Spiele hatten sie ja drei verschiedene 50-Punkte-Spiele. Einmal KD 53 Mhm. gegen die Knicks und zweimal halt jetzt jetzt Kyrie und ähm, dann diesen Arschtritt gegen die Sixers, der natürlich auch noch auf eine besondere Art und Weise motiviert war. Aber im Prinzip haben sie in der der Zeit ja nochmal ganz gut verdeutlicht, warum man sie trotz allem irgendwie ernst nehmen muss. Ähm, selbst wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass die vier Serien ohne Heimrecht gewinnen werden, weil das, glaube ich, mhm. einfach zu schwierig ist, weil im Osten zu viele gute Teams sind, ähm, wo das irgendwann sich vielleicht doch ein bisschen recht wenn man ja halt auch über über die Saison nicht wirklich Automatismen jemals aufbauen konnte, selbst verschuldet, nicht vergessen. Aber ähm, ja. es ist halt trotzdem einfach so, dass wenn du in einer Serie die beiden äh, vor der Brust hast und also nehmen, nehmen wir mal an, dass Carey bis dahin auch alle Spiele machen darf, dann ist es halt schon einfach so, das sind zwei der der singulär gefährlichsten Offensivspieler der Liga und der Supporting-Class ist jetzt nicht überragend, aber ist auch, glaube ich, nicht so schlecht. Ähm, ja, Von daher, äh, unangenehm wird es, glaube ich, immer. Und irgendwie, das ist halt das Lustige, die die sind ja beide so ein bisschen, bisschen Weirdos, aber so in der jetzigen Version sind sie irgendwie einfach voll realisiert. Also irgendwie ist das genau die Art und Weise, wie Kyrie und KD zusammenspielen sollten. So, wir machen jetzt einfach zu zweit unser Ding, wir wir feiern uns gegenseitig ab, wir sind Künstler und, äh, <lacht> und alle sind ja. irgendwie gegen uns, wir haben Feindbilder, egal, wir, 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 drehen auf und machen einfach unser Ding. Irgendwie, irgendwie passt das so. Das, das, das passt vielleicht sogar auch besser, als wenn James Harden so dabei ist und sie dann so diese Favoritenrolle sind. Weil jetzt sind sie vielleicht eher so Butch Cassidy und Sundance Kid, weißt du, die am Ende ähm, die die ganze Armee gegen sich haben, aber äh, nicht gehen, ohne alle Patronen abgefeuert zu haben. Irgendwie ist das jetzt meine Vision für die beiden. Da muss Ben Simmons gar nicht mitspielen. Vielleicht spielt er irgendwann Ein sehr schönes Bild.
0: Ja, Ja, aber Ben Simmons ist auch, wie du sagst, Feindbilder hat ja auch schon, sie haben ja dann auch direkt sozusagen Ben Simmons aufgenommen und haben dann äh, KD ja danach im Spiel so er hat keine, keine Ben Simmons Boost mehr gehört jetzt oder er hört jetzt nichts mehr ne und ja, natürlich auch so ein smarter Move dann also um Ben Simmons sozusagen willkommen zu heißen und zu sagen okay gerade so also we got your back und so und ähm, mir gefällt die Rolle auch besser es war ja von Anfang an so die beiden irgendwie in Brooklyn als weirdos und oder als was heißt weirdos als spezielle Charaktere ist irgendwie ist ganz interessant und ich glaube halt schon, also ich weiß nicht, klar, Heimrecht hin oder her, aber gibt es viele Teams, die höhere Höhen haben können als die Nets mit den beiden? Ich bin mir nicht sicher. Nö, also viele sicherlich nicht. Ähm. Bei den Heat zum Beispiel gibt es, glaube ich, nach unten weniger Ausschlag. So, ne? mm. Aber also wenn, wenn's, wenn sie kochen. Dann, ja, also gibt's halt gleich das, das, das sterne bei, bei den Heat, da bin ich im Moment sowieso
1: immer so ein bisschen am Überlegen, weil ich glaube, die haben eigentlich so die beste, wahrscheinlich die beste Basis von allen Teams im, im Osten zumindest, ähm, sind irgendwie, obwohl sie viele Ausfälle hatten und nach wie vor haben auf ihre Art und Weise eingespielt, sind auch clever und so, aber die haben halt Probleme am Ende von Spielen Offense zu generieren und wenn du da halt, also, wenn du in eine Situation kommst, wo die gegen die Nets zum Beispiel sind und am Ende Buckets tauschen, da traue ich den beiden Nets-Dudes mehr zu, obwohl ich die Heat für das mhm. gefestigtere Team halte, ne? Und das kann man, das kann man mit ein, zwei Matchups irgendwie durchspielen. Das ist, ist glaube ich, auch so ein bisschen die, die große Frage, inwieweit, äh, Bam sein, äh, seinen Offensiv-Run der letzten Zeit dann irgendwie so ein bisschen bestätigen kann. Aber so Halbfeld-Offense bei den Heat ist halt nicht unbedingt die allergrößte Stärke. Deswegen tue ich mir da immer so ein bisschen schwer, damit sie einzuschätzen. Und gleichzeitig haben sie trotzdem auch eine Chance, den Osten
0: zu gewinnen. Der Osten ist der Osten ist spannend. Er ja, ist sehr spannend. Sind, sind die Heat jetzt anders als auch von Zach Lowe, glaube ich, unter anderem vermutet, vor der, Saison, vor der Saison dann doch eher ein Regular-Season-Team? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wird sich zeigen. Ähm. Ich meine, ich hatte ja auch die Vermutung,
1: dass sie eher in der Regular Season nicht so gut sind, und ich hatte dann auch ja. Zweifel, dass sie in der in den Playoffs so gut sind. Ich glaube, ich <lacht> schreibe ja jetzt immer vor vor der Saison bei Spox eine Kolumne mit zehn einigermaßen wilden Vorhersagen, und da war eine davon, dass die in der ersten Runde rausfliegen. Also mal gucken, ne? Ja, es ist möglich, ne? Aber sie können auch den Osten gewinnen. Gegen so die Nets, so ja, ja, genau. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Deswegen, <lacht> deswegen mal schauen. Aber also eigentlich finde ich schon, dass, dass Jimmy Butler auch äh, gezeigt hat, dass er ein Playoff-Spieler ist. Und Bam hat ja in der Bubble auch gezeigt, dass er ein Playoff-Spieler ist, Kyle Lowry sowieso. Und trotzdem muss man halt ja erstmal sehen. Es, es gibt da so viele Faktoren, weil ich meine, letztendlich ist es ja trotzdem auch immer noch so, dass die, die vier besten Spieler, von denen irgendwie keine 15 Spiele zusammen gemacht haben, glaube ich. Also Hero, Lowry, ja, Butler. Butler ist jetzt also wieder verletzt, ne? Genau, Butler hat sich jetzt wieder verletzt. Also, Butler spielt auch irgendwie nie mehr als drei oder vier Spiele am Stück, irgendwann kann man mhm. sich da halt dann schon auch mal Sorgen machen, aber wer
0: weiß. Ja. Also in jedem Fall ist es aber, ist es tatsächlich, also wir haben es, ich habe es jetzt gerade kurz, kurz gesagt, 1-8, dann ging die Netz. Also es ist halt schon sehr undankbar, wenn du jetzt davon ausgehst, dass du eine extrem gute Regular Season spielst und dann in der ersten Runde, also als Zweiter durchgehst oder die Conference gewinnst und dann halt erstmal auf die beiden Kollegen triffst und dann im Endeffekt, keine Ahnung, welche Version von Ben Simmons wir sehen werden, ob er jetzt für dieses Jahr so ein bisschen der, einfach nur den Defense-Spezialisten gibt, der den Ball in der Offense so ein bisschen mitbewegt und so, was, was ja fürs erste, gerade in dem Team, bei dem wir auch oft sagen, dass sie sehr, sehr viele kurze Guards haben, nicht, nicht, nicht die schlechteste Rolle sein kann. Also dann ist es, ist es doch eher undankbar. Von daher kann ich schon verstehen, dass die Bulls halt auch mal so ein Spiel gegen die Kings abschenken, um halt ganz sicher zu gehen, dass man am nicht nicht zu früh auf die Nets tritt. Ich bin eh gespannt,
1: wie viel Shenanigans es da äh, in den ja. letzten Saisonwochen ja. noch geben wird, weil halt alle versuchen werden, den Netz in der ersten Runde aus dem Weg zu gehen. Deswegen ähm, ja. momentan ist es ja auch gut möglich, dass wenn die Nets halt ihr erstes Play-In-Spiel gewinnen, dann werden sie ja Seven seed dann werden sie halt erste Runde gegen Milwaukee. Das, äh, also ich, ich schätze Milwaukee besser ein, ja. aber geil ist das für Milwaukee auch nicht. Deswegen mal gucken, ob sich ja. da noch was bewegt. Ich mache mir ein bisschen, bisschen ja. Sorgen, dass die Celtics vielleicht in, äh, in den sauren Apfel beißen müssen. Aber ja. mal gucken. Wie säst du es, Stand jetzt? Also so schlecht ist das Matchup nicht. Ähm, ich meine, Tatum hat ja auch gerade erst vor anderthalb Wochen mal ein, ein Duell gegen KD sozusagen gewonnen. Ja. Und äh, sie haben schon, sie haben schon äh, einfach, also die Defense der Celtics ist einfach richtig geil, muss man sagen. Mhm. Ähm, die ist, glaube ich, absolut Playoff tauglich und die gibt ihnen in jeder Serie eine Chance. Also Es gibt für mich kein Team in der Liga, gegen gegen das sie keine Chance hätten in der Serie. Aber es ist halt, und das ist jetzt auch wieder so ein bisschen, was man halt in dem math spiel gesehen hat, sie vergessen manchmal am Ende von Spielen immer noch so ein bisschen, dass sie Plays laufen können. Und Mhm. dass sie selber, also dass die Offense nicht einer verstopften Toilette gleichkommen muss, wo einer, (lacht) einer dann irgendwie so ein bisschen alles machen muss und ähm, vergessen da so ein bisschen das, was vorher über das Spiel eigentlich ganz gut funktioniert hat. Und äh, das machen mir immer noch ein bisschen Sorgen. Also äh, sie haben ja jetzt auch in, im Zuge der letzten Wochen, wo sie so dominant waren, die Spiele waren halt meistens deutlich, die sie gewonnen haben. Und in engen Spielen habe ich immer noch so ein bisschen meine Zweifel. Und da, das ist halt dann wieder der Punkt, wenn die wenn die Spiele eng sind und auf der Gegenseite sind KD und, und äh, Kyrie, dann kann das natürlich auch immer bitter enden. Aber mhm. wer weiß. Ich, Also da da könnte ich jetzt momentan gar keine, gar keine Wahrscheinlichkeiten abgeben, einfach weil ich ja jetzt ja. auch noch nicht weiß, inwieweit, inwieweit Irving dann zur Verfügung steht. Spielt schon eine Rolle. Und Simmons auch. Kann ja noch niemand, ja. niemand
0: beurteilen. Das ist ja eh nur eine ja. absolute Wildcard. Aber ich bin gespannt. Ich, ich würde davon ausgehen, dass ich es jetzt demnächst mal probieren, wenn, wenn sein Körper dabei ist. Aber das, das Sixers-Spiel ist jetzt zumindest mal durch. Das ist abgehakt, ja. Das ist abgehakt. Sie waren dann auch im Garten zwischenzeitlich. Das ist auch weg. Also von daher ist es vielleicht dann demnächst, dass ich es dann Lass es mal, mal, mal probieren und dann mal gucken. Gut, nachdem wir ja, wie gesagt, heute ein Zeitlimit haben, mal wieder, würde ich sagen, gehen wir mal zu den Fragen über, oder? Ja. Sonst nicht, dass wir zwei Fragen beantworten und dann schon wieder abbrechen müssen. Selber. Ich halte das für möglich. Schade. Aber man muss ja immer noch Ziele vor Augen haben. Wäre ja blöd, wenn man alles immer auf einmal schaffen würde. So ist es, so ist es. Und äh, vor allem, weil bei der ersten Frage sehe ich Redebedarf von Matthias, woher kommt die Ablehnung Oles gegen die Jazz? (lacht) 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 Ähm,
1: Ach, ich glaube, LeBron hat es mal ganz gut gesagt, als wir wir klein waren, haben wir nie mit den Jazz gespielt. Irgendwie irgendwie waren sie einfach immer so ein bisschen unsympathisch, also meine ersten wichtigen Eindrücke der Jazz waren halt auch noch mit mit Malone und Stockton und damals wusste ich bei Vipen noch nicht alles, wie unsympathisch die beiden in Wirklichkeit sind, also da weiß ich heute ein bisschen mehr drüber, aber sie waren mir ja. früher schon unsympathisch tatsächlich. Ja. Und ähm, irgendwie ist das so ein bisschen hängen geblieben, dabei ist das schade, weil, also, die Teams mit, mit ähm Kirilenko, die mochte ich eigentlich schon, also mhm. <lacht> vor allem mochte ich, mochte ich ihn gerne und auch Deron Williams, äh, fand ich eine Zeit lang, also wo wo man noch da so ein bisschen diese Debatte hatte zwischen ihm und Chris Paul. Ich glaube, ich fand damals auch Chris Paul besser, aber äh, fand fand
0: Deron Williams schon auch richtig gut und irgendwie mochte ich diese Teams. Rückblickend aber sensationell, dass man diese Debatte mal, dass die Debatte mal also auch angebracht war sozusagen. Ja, absolut. Das ist so,
1: das ist dann so schnell und so deutlich natürlich einfach alles alles vorbei gewesen. Ähm, Chris Paul hat auch eine einzigartige Länge seiner Karriere für, für, für einen kleinen point natürlich muss man dazu sagen, aber bei Deron Williams war es halt auch einfach schlagartig total vorbei und äh, ja, also mittlerweile auch MMA macht er und hat ja auch mhm. irgendwie darüber gesprochen, dass er dann irgendwann auch einfach nicht mehr Basketball spielen wollte nach vielen Verletzungen und so, also das äh, war natürlich eine relativ äh, bittere Geschichte, aber ja, irgendwie... Irgendwie konnte ich das trotzdem nie so ganz ablegen. Und auch jetzt, ich habe nichts gegen gegen Donovan Mitchell. Ich mochte Joe Ingles, den sie natürlich vor die Tür gesetzt haben, die Schweine. Gobert ähm, finde ich ein bisschen anstrengend, aber gleichzeitig ist er natürlich auch irgendwie ziemlich gut. Ich, Aber ich, ich weiß nicht, irgendwie haben mich die Jazz einfach nie so richtig äh, gecatcht, sagen wir mal so. Und ich mache mir natürlich aber auch immer einen Scherz draus, wenn ich sage, dass das die Schlimmsten überhaupt sind. Weil so, so ist es jetzt auch nicht. Es ähm, ist nicht so, wie du die Heat hast. So sehr hasse ich die Jazz sicherlich nicht. <lacht> aber es ist äh, definitiv nicht mein Lieblingsteam. Bei dir wahrscheinlich auch nicht, weil du bist ja auch mit Jordan sozialisiert. Ja also ich
0: würde also der Punkt ist bei mir ist es so ein bisschen bisschen umgekehrt. Also ich mochte sie wirklich ewig lang nicht, also weil es war ja dann schon so diese diese Konkurrenzsituation quasi und ich fand Melon und Stockton, Stockton damals schon brutal unsympathisch. Also vor allem Melon habe ich noch nie gepackt. Ja. So, also, also auch bevor rauskam, was da noch ja, so die rauskam. die richtigen Instinkte hat man halt manchmal auch einfach. Ja, ne? genau. Wenn man, ja, ja, genau. Man, man hat ja Menschen ja. Auch, auch
1: äh. Vor allem so als, als, als Kind, wenn man das so nee, der ja, Typ der genau. ist es nicht.
0: Ja, ja ey, weißt du, da siehst, siehst du halt in den Moment, weißt du, da, da ist so, da hast du noch nicht irgendwie, dann, dann hast du noch nicht andere Sachen mitbekommen, sondern du siehst einfach den Menschen für das, was er ist. Und bei Carmelo. Nein Quatsch, also ich war da, also es war wirklich, es war echt immer anstrengend gegen die Jazz irgendwie, weil sie waren irgendwie, sie waren irgendwie nervig, keine Ahnung. Und dann und deswegen mochte ich zum Beispiel die Kiril, also nicht weil ich Kirilenko oder, oder Williams oder sonst wen nicht mochte, sondern es waren halt die Jazz. Mochte ich ewig nicht. Und mittlerweile ist es aber so, ich mag zum Beispiel Donny Mitchell sehr gern, so als Spieler. Und Ingles ähm, natürlich auch und irgendwie auch Jordan Clarkson finde ich irgendwie ganz geil und selbst Gobert, also ich habe mittlerweile mehr Sympathien für die, für die Jazz entwickelt tatsächlich ich mag auch Quinn Snyder auch wenn, tatsächlich
1: also das ist ein sehr guter Coach, der vor allem ja. sehr lustige Fratzen zieht er hat immer so diese, die, diese, diese Kokain-Intensität, also der, man denkt äh, immer, der hätte ja, auch locker genau. in Scarface irgendwie mitspielen können
0: ja. die Frisur passt halt auch ja. dazu Ne, also, es ist halt schön, schön die, die Pomade ja. man ins Pomadeglas gelangt ordentlich getunkt und, vielleicht äh, sogar. ja <lacht> ja, genau, genau. Ja, das stimmt, das stimmt. Also von daher, ich meine, kommende Nacht natürlich muss ja irgendwie auch so eine Niederlage gegen die Kings ausgleichen, indem man dann die Jazz schlägt. Und ich meine Mike Conley. Also Mike Conley ist wahrscheinlich einer der beliebtesten Spieler der Liga, so durch die Bank. Ja. Also von daher haben sie eigentlich echt irgendwie ein ganz cooles, ganz cooles Team beisammen. Und der Basketball ist eigentlich auch ansehnlich, den sie spielen. Also ja. von daher, ja, ich habe eigentlich mittlerweile nichts mehr gegen die Jazz. Nee, die aktuelle also Truppe bei-
1: kann auch nichts dafür. Das, das, das ja, muss das ich ist auch eher klar sagen. So das ist eher äh, echt also so historisch. Deren, deren Medienmaschinerie äh, finde ich manchmal etwas nervig wegen, wegen ihrer Propaganda, so mit dem, mit dem Screen-Assist-Quatsch und so, das habe ich oft genug gehört
0: irgendwie. Das finde ich so ein bisschen nervig, aber man auch dafür halt kann, auch ja, schnell das, wieder, kann ja das du? Team selbst eigentlich nichts. Eben, eben. Und ich meine, ich mein, die Fanbase ist jetzt auch nicht die sympathischste, muss man sagen. Sie. Also, da gibt es ja auch gewisse Tendenzen hin und wieder, die es durchaus zu kritisieren gilt. Und von daher... No? Ja, aber siehst du, damit haben wir noch die erste Frage schon abgehakt. Sehr gut. Ja, siehst du, ich glaube, wir, wir schaffen mehr als zwei. Das ist, das ist hervorragend. Moritz fragt nämlich, das geht bei mir jetzt gleich ganz schnell tatsächlich, sorry, schon mal, äh, das System der March Madness und wann seid ihr das nächste Mal in den Staaten? Das System der March Madness. Ist das Ist eine Frage? Ich muss Was echt ist denn geste- die Frage? Ich weiß nicht, ob es darum geht, wie genau welche Teams sich qualifizieren Ach so. und wie, wie es dann abläuft. Ähm, ich muss aber dazu, deswegen, ich habe echt von College Basketball, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine, ja.
1: Ich auch nicht auf einer ähm, tiefen Ebene. Mich interessieren halt die, die Top-Talente. So äh, Da auch dann an, an äh, Torben Adelhardt, mit dem ich gerade ein äh, Interview für Sports gemacht habe, um mal über die, äh, vor allem die, die Top-5 im kommenden Draft irgendwie zu sprechen, mhm. die ja jetzt auch in dem, in dem Turnier vertreten sein werden. Ähm, der Part interessiert mich aber so, dass... System dahinter und irgendwie so die die Saisonverfolgung und so, das mache ich halt ganz wenig, das mache ich nur oberflächlich. Beim, beim, äh, beim Tournament selbst werde ich schon auch reinschauen. Ich meine, in, in der Vergangenheit war das auch öfter mal anders, aber ich, ich packe es irgendwie momentan von der Zeit nicht, das auch noch zu so machen und will halt lieber NBA richtig machen. Deswegen, da, da fällt College schon einfach so ein bisschen, bisschen runter. Deswegen kann ich da sonst auch, äh, also, was das System der March Madness angeht, das ist halt, es gibt Runden, es werden Teams geseedet und danach äh, teilt sich halt letztendlich dieses ähm, dann wird es nach Regionen geteilt und dann äh, das Coole daran ist im Ver- also gerade im Vergleich zu zu den NBA Playoffs ist halt, dass es Single Elimination ist und äh, mhm. deswegen sind halt Upsets wahrscheinlicher und gibt es immer mal wieder Upsets und ja viel mehr würde ich jetzt zum <lacht> System auch gar nicht sagen. Wenn ich das nächste Mal in den USA bin, äh, Wahrscheinlich Anfang nächstes Jahr irgendwann. Aber so ganz klar ist das noch nicht.
0: Okay. Ich, äh, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Also in, in naher und nicht ganz so naher Zukunft wahrscheinlich eher nicht. Leider. Also wird sich wahrscheinlich nicht aus. An dieser
1: Stelle übrigens auch Shoutout an, mein, an meinen Kumpel Lasse, der momentan in, in New York wohnt und gelegentlich mal dann ja. zu Spielen geht und mir vor ein paar Tagen so eine Auflistung an, an Spielen geschickt hat und gefragt hat, wo soll ich denn da mal hingehen? Ich, ich hätte Lust, mal wieder zu den Nix <lacht> zu gehen. Und dann ich äh, ihm, ihm was gesagt, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wahrscheinlich waren es äh, Grizzlies oder so. Und dann ein paar Minuten später, ah und die Mavericks kommen kommen äh, nach Brooklyn. Meinst du, das sollte man machen? Die Tickets sind nicht so teuer. <lacht>
0: okay, <verdammt. lacht> nee. Bin schon ein
1: bisschen äh, bisschen neidisch,
0: so hätte ich auch. Aber yeah. so yeah. Ist, ist das yeah. manchmal. Luca und so brauchst du nicht. Passt schon. Hast du auch gesagt, ja, ich, oder? Ich habe ihm dann auch. Also auf gesagt. gar keinen Fall. <lacht> Je, jeder Cent zu viel. Ja. 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 Sollte okay. man nicht bezahlen, um dahin zu gehen. Äh, ja. Mit ja. gegen Kevin Durant spielen zu sehen. Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Nein. Mal schauen. Irgendwann. Ich, ja, wäre schon mal wieder schön. Ich glaube, letztes NBA-Spiel war bei mir 2014. Damals, als wir in Chicago waren, Das war mein letztes. Dafür natürlich ein ziemlich gutes. Das war gut, ja. Ja, bei mir war es 2000.
1: 19, glaube ich. Ja, da war ich ja, okay. war ich noch in Miami und habe da zwei oder drei Spiele gesehen. Aber... Ah, okay. stimmt, stimmt. Seither, ähm, ja genau, klar, Anfang 2020 noch in Paris, das Spiel, was dort ausgetragen stimmt, wurde. Und ja noch, danach genau, war, ja, dieses, genau.
0: war dieses... War dieses Covid. Dieses Covid, genau, stimmt. Ah, nee, genau, ich, genau 2015, no, doch, 2015? War, glaube ich, auch noch Global Game. Bugs gegen gegen Nix damals, glaube ich. Bugs Nix. Exzellenter Content übrigens an der
1: Stelle.
0: Live-Überlegen von uns. Ja, ja, ist immer gut. Vor allem bei so unfassbar wichtigen Themen, wie wann wir wir schon live NBA-Spiel gesehen haben. Gehen wir weiter, um das Niveau wieder deutlich anzuheben. Patrice fragt, ähm, bin momentan viel am History gucken. Ein Spieler, der es mir besonders angetan hat. Wie gut würde Kevin Garnett in der heutigen NBA funktionieren und was hat ihn besonders gemacht? Erstmal kurz Shoutout, weil gab ja am Wochenende seine... Trikot Retirement Ceremony in Boston. Spiel war, glaube ich, du hast ja schon gesagt, war, war eine Playoff-Schlacht, war eine Defensivschlacht, Wahrscheinlich ganz nach seinem Geschmack. Nur halt der Ausgang war es dann nicht ganz, ja. natürlich. Shoutout an dieser Stelle auch an Luca Doncic und die Mavs. Jede Niederlage eines direkten Konkurrenten <lacht> ist ein Sieg. Ja, klar. Ja. Warum dann nicht Shoutout Spencer den Dinwiddie? Egal. Auch der. Kevin Garnett, du als alter Kälte,
1: Also der würde meiner Meinung nach traumhaft in die aktuelle Liga passen. Also einfach weil das, was ihn damals äh, schon ausgezeichnet und und besonders gemacht hat, ist ja etwas, was jetzt sogar noch mehr gefragt ist. Also gerade dieses Defensiv kann wirklich glaubwürdig von 1 bis 5 alles verteidigen, kann auch irgendwie jeden Körpertyp verteidigen, hat so eine ähm, Schnelligkeit und Athletik, gerade noch noch in den Minnesota-Jahren, aber dann auch am am Anfang in Boston, die einfach fast, fast beispiellos war. Also er und Duncan waren die, die also absolute Ausnahmeerscheinung und ich glaube, er war da halt einfach sogar noch noch beweglicher und dadurch noch noch vielseitiger. Das hätte halt wunderbar in die heutige Ära gepasst. Ähm, auch was sein Offensivspiel angehen, äh, angeht. Wahrscheinlich würde er in der heutigen Zeit Dreier werfen, weil er, er hatte ja einen guten mhm. Wurf. Seine Range ja. war halt nur eher so die, die Mitteldistanz, aber ich nehme an, in der heutigen Zeit hätte er relativ leicht sich auch noch ein bisschen weiter nach außen verlagern können. Und dann hat er auch da, wie wie Yubi Brown immer sagte total package, weil äh, war ein sehr guter Passer für seine Position, war halt auch da einfach äh, athletisch schnell, hatte einen guten Touch, ähm, hatte auch ein gutes Ballhandling für so einen großen Spieler. Also war er ja einfach ähm, so, was dieses, dieses Allround-Talent angeht, einfach ga- ganz extrem seiner Zeit voraus. Ähm, es gibt ja dieses Video, das wird, das wird regelmäßig ausgepackt äh, bei, bei Twitter und ist dann immer wieder zu sehen, wo er in so einem Team-USA-Training einfach, ähm, wo sie diesen Drill haben, wo äh, er einfach die ganze Zeit von einem Korb zum anderen geht, da versucht immer einer, ihn vom Scorn abzuhalten und er kommt halt irgendwie immer wieder zum Korb, drin und dann auf die andere <lacht> Seite, macht weiter und äh, da kannst du halt irgendwie so dieses, ähm, dieses vielseitige Skillset einfach sehen, was er hatte und mhm. äh, ich glaube, ich meine, wir sind ja jetzt gerade auch in einer Ära mit, Relativ vielen krassen guten Big Men. Aber da würde er sich halt gut eingliedern. Und ich glaube, es ist schon, es wäre wahrscheinlich heute so, wie es damals auch gewesen wäre. Ähm, idealerweise hätte er offensiv noch einen dominanteren Perimeter-Scorer neben sich. Aber dann ja, kannst du halt relativ äh, schnell Meister werden, glaube ich, mit ihm. Also, das, das haben die Timberwolves natürlich äh, nie hingekriegt. Aber äh, eigentlich, also ich glaube auch, dass wenn ähm, wenn er da früher rausgekommen wäre oder das Front Office da besser gearbeitet hätte, dann würde man über ihn auch sogar nochmal ein bisschen anders reden. Also dann hätte er, glaube ich, sogar ein noch höheres Standing und er hat ja jetzt schon ein unfassbar hohes Standing auch äh, zu Recht. Also wenn er auf seine Basketball-Reference-Seite beispielsweise geht, was der alles gewonnen hat, äh, also mhm. auch individuell, was der alles irgendwie abgeräumt hat und worin er die die Liga angeführt hat und so, das ist, das ist ja schon richtig brutal und ähm, wenn man sich vorstellt, dass er das in einem größeren Markt vielleicht mit einem kompetenteren Front Office über weite Strecken gemacht hätte, dann, ja, ich glaube, dann steht er auch in so Alltime-Rankings noch höher, als es, als es jetzt tut.
0: Ja, und zumal, also man, ich hoffe, ich, hoff, ich, ich bringe es jetzt nicht durcheinander, aber man hat ihm ja auch nachgesagt, dass er theoretisch offensiv schon noch mehr hätte dominieren können. Also, dass er eigentlich fast ein bisschen zu selbstlos ist vielleicht übertrieben, aber da, mhm. dass das, das noch mehr möglich gewesen wäre, wenn er gewollt hätte, sozusagen. Also so hat man zumindest spekuliert in ja, als, als seiner Karriere. Scorer hätte er, glaube ich, ja. Ähm, ja, egoistischer im positiven Sinne ja. sein können. Auf jeden genau. Fall. genau. Und von daher, ich glaube auch, ich meine, im Endeffekt wird ja, also es das heißt ja immer so ein bisschen, Dirk hätte die großen Positionen mit revolutioniert einfach durch seinen Wurf und und Garnett war so der Zweite eigentlich, der zwar nicht diesen diesen Dreier im Spiel hatte, aber eben diese offensive Vielseitigkeit plus halt diese Beweglichkeit in der Defense und von daher das ist, also er ist halt genau, wenn man sich einen Spieler für heute schnitzen könnte, ist er halt genau der und ich glaube, wie du die, als du die Big Man angesprochen hast, er in seiner Prime mit dem mit dem Spiel von heute könnte ich mir vorstellen, wäre genauso eine Diskussion, wie die wir letzte Woche geführt haben, die Top-3-Bigmen, die irgendwie über allem stehen, dann könnte ich ihm mir auch gut vorstellen. Also gerade ja. auch, ich finde es immer ganz gut, wenn man so sagt, also das Spiel dann von, von Spielern aus der, gerade aus der näheren Vergangenheit, weil man es dann halt selber auch so ein bisschen gesehen hat, dann zu versuchen, auf, auf die heutige Zeit zu übersetzen, gerade wenn es um den Wurf geht, einfach weil, ich denke schon, wenn jemand einen gewissen Touch hatte damals, und also in einer Zeit, in der der Dreier noch nicht so wichtig war, kann ich mir schon immer gut vorstellen, forsch- oder fällt es mir leicht, es mir vorzustellen, dass dann dieser Touch auch ein, zwei Meter weiter hinten funktionieren ja. könnte mit einer, gewissen, mit einer gewissen Arbeit. Und äh, einfach nur, weil halt, weil der Fokus dann mehr drauf liegt. Und von daher glaube ich, also ich könnte mir heute, ja, ich glaube, man würde, man würde, oder ich kann mir gut vorstellen, dass man heute über Kevin Garnett als einen der besten Spieler der Liga diskutieren würde. 100 pro. Und wie du sagst, ich meine, ich glaube, jeder Big hat gerne einen guten Perimeter-Scorer an seiner Seite. Ja. Also, Janis jetzt ähm, im Beat mit Harris Maxi, nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Und Jokic, hat ja Dero, auch noch Murray. Ja. Also, von daher. Dann, weiter. Weil wir haben gerade schon kurz die Sixers angesprochen, deswegen passt eigentlich ganz gut. Äh, Stefan mit einer What-If-Frage zum Harden-Trade natürlich. Wäre es nicht besser gewesen, Anfang der Saison Kyrie gegen Simmons zu stellen, war ja nie ein richtiges Thema geworden. Hätte das dazu geführt, Hardens Zufriedenheit noch zu halten, mit Simmons und Durant Spiele zu gewinnen, oder hätte er trotzdem einen Trade gefordert und Durant hätte ohne seinen Freund, Ky- Freund, Freund Kyrie auch einen Trade gefordert. Ähm, ich finde einfach die Idee und den Zeitpunkt des Simmons-Trades spannend, ob es mit Harden statt Kyrie, und der trotzdem super spielt, wenn er darf, ein besseres Team wäre. Danke euch schon mal. Freue mich auf die Mailbag-Folge. Also wir haben ja vorher schon mal gesagt, wie gut Kyrie ist gerade und dieses teilzeit ist natürlich ein Thema. Und was man so ein bisschen gehört hat, fand ich, ähm, rund um den Trade, dass das bei Harden schon auch so ein bisschen ausschlaggebend war, was, den, also, was seine Beziehung zu Kyrie angeht, dass Kyrie sich eben bewusst dafür entschieden hat, nicht beim Team zu sein, indem er sich nicht impfen lässt. Und ich habe mir dann auch selber gedacht, ob bei Harden vielleicht auch noch so ein Punkt war, Letzte Saison, dass er halt auf diesem, auf einem Bein gespielt hat, mit seiner, mit seiner Hamstring-Verletzung und dann halt er quasi in die Saison reingeht und dann Kyrie sieht. Ich meine, Harden, es ist ganz interessant, dass Harden eigentlich in der Position ist, weil normalerweise sagt man Harden ja gern nach, ähm, eher so auf der etwas fauleren Seite zu Lebe-Mann. sein, irgendwie. Ja, der Lebemann zu sein, genau. Ähm, ja, ich, das, insofern kann ich es mir schon vorstellen, dass Harden zufriedener gewesen wäre, wenn sie für Kyrie getradet hätten. Die Frage ist A halt, ob dieser Trade möglich gewesen wäre, weil man ja, weil die Sixers ja auch wussten, so wenn sie Kyrie bekommen, keine Ahnung, wie sich das, wie sich das gibt, weil sie auch wissen, also ich meine, Stefan hat's ja gesagt, also sein Kumpel Durant sozusagen und selbst mit einem seiner besten Freunde innerhalb der Liga ist es mit Kyrie im Lockerroom schwierig. Das heißt, ich glaube dann, dass da aus Sixers Seite, dass man da eher vorsichtig ist, kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Ähm, und ich bin mir halt nicht sicher, ob die ob die Nets mit Harden statt Kyrie besser dran sind, als als Spieler jetzt, weil wie, wie wir es vorher gesagt haben, ich meine, wenn, wenn Kyrie dann mal spielt, ist er halt einzigartig und nie, kein. ich, ich finde, ich find James Harden kriegt gerade nach, nach diesem Spiel ein bisschen zu viel ab ja. und es ist schon, also es ist glaube ich auch, die also ich kann verstehen, dass Leute genervt sind von, von James Harden, einfach, also Bill Simmons wird ja auch nicht müde zu betonen, also er kann eigentlich ihm nichts Positives wünschen, nachdem er jetzt quasi bei zwei Teams gesagt hat, ich will raus und diese Teams sozusagen im Stich gelassen hat, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Ähm, gleichzeitig, ja, die Sixers wurden sehr hoch gelobt nach diesen Siegen gegen die Knicks und so. Ich glaube halt, es ist für ein Team, wie die oder generell für ein Team, wenn du so einen zentralen Teil bekommst, wie James Harden, ne? also der halt deine Offense im Endeffekt anleitet und ähm, der noch dazu mit einem eine ne gewisse Harmonie mit einem anderen Superstar, der sehr dominant ist, finden muss, ist es glaube ich nicht so einfach, das innerhalb von zwei Wochen zu tun und dann irgendwie auf ein Team zu treffen, das noch dazu allerhöchst motiviert ist, die eine reinzudrücken. Ja. Von daher würde ich diesem Spiel, also es ist jetzt für mich nicht so, wie er Simmons zum Beispiel auch gesagt hat, Small Game James, <lacht> ähm, zu sagen, okay, äh, Playoff-mäßig sieht es doch nicht so gut aus. Ich würde einfach mal irgendwie abwarten, ja. Und dann sozusagen, ja, sie haben ja Seth Curry abgegeben. Ja, sie haben Seth Curry abgegeben. Und für den Moment hat Seth Curry ihnen vielleicht auch viel gegeben. Und Seth Curry ist auch ein sehr, sehr guter Spieler, der auch in Brooklyn, der auch den Netz sehr viel geben wird. Ich glaube aber, dass die meisten diesen Trade auch so, oder sagen wir mal so, ich würde diesen Trade auch trotzdem immer noch machen, weil ich glaube, James Harden einfach den Sixers mehr Möglichkeiten gibt. Ähm, Drei Sachen habe ich dazu. Ja, also du hast, mach erstmal mal da, dann können wir noch mal zur Frage zurückkommen. Weil du hast, ne? du
1: hast sehr sehr vieles gesagt eigentlich, was ich was ich auch so sehe. Ich wollte es nur kurz ergänzen. Eins äh, Nets gegen Philly. Also ich glaube auch nicht, dass dass die Sixers jetzt äh, auf einmal ganz schlimm sind. Ich glaube, dass das Matchup für sie nicht so geil ist, weil die Nets sp- mhm. schnell spielen können und die Sixers nicht. Ähm, und weil hat Durant ja auch gesagt ne, nach dem Spiel irgendwie ja. so von wegen, dass sie wissen, dass die ne- der Sixers sehr sehr langsam spielen. Genau, Und die Sixers ja. sind nicht unbedingt Team. Team Adjustment, also beziehungsweise Doc Rivers ist nicht unbedingt Coach Adjustment. Ja, jetzt, Doc Rivers einer der besten Coaches der liga Eine, Einer der 15 besten Coaches ever. Ja. 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 Dank KG übrigens. Sonst äh, ja. kommen wir gar nicht, äh, kommen wir nicht darauf zu sprechen. Das passiert sonst nicht. Ja. Egal. Ja. Ähm, das war eins. Zwei. Äh, ich glaube, wenn wir es jetzt auf Simmons bei den Nets beziehen, passt es für ihn besser, dass Kyrie da ist, als wenn Harden da wäre aus der aus dem Grund, dass Kyrie ein überragender Off-Ball-Spieler ist. Also der der, den kannst du um Blöcke schicken. Der kann ähm, der der bewegt sich halt, wenn er nicht den Ball in der Hand hat und äh, hat so also ist überragend im Catch and Shoot. Und Harden aus irgendeinem Grund verweigert der schon seit Jahren eigentlich Catch and Shoot und Bewegung, äh, wenn er den Ball nicht hat. Und ich glaube, dass ich meine es wäre dann natürlich trotzdem so gewesen, dass man halt sagt, okay, Simmons ist eher derjenige, den, der halt dann als Screener aktiv sein muss und so. Aber wenn man sagt, man will sich gegenseitig maximieren, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass, also für ihn, das ein besserer Fit ist neben Kyrie als mhm. neben, neben Harden und Durant. Obwohl ich Harden eigentlich für den besseren Spieler halte. Aber so in der, in der Kombination kann ich mir vorstellen, dass das besser passt. Und, äh, nochmal zu dem, zu dem Zeitpunkt, also gerade mit Anfang der Saison. Ich weiß nicht, wie valide das ist, aber es gab damals das Gerücht, dass Kyrie gedroht hat, dass, wenn er getradet wird, er seine Karriere beendet. Stimmt, Und das spricht stimmt, halt auch ja. nochmal dafür, ja. dafür, dass niemand bei dem Typen reinschauen kann, weil er halt einfach verwirrend ist. Mhm. Und das ich kann mir vorstellen, dass das auch Leute abschreckt, weil in Philly wäre das ja so gewesen, dass er da hätte hätte spielen dürfen. Also diese, diese Regelung gibt es da ja nicht, aber es konnte niemand einschätzen, wie er darauf reagiert, wenn er getradet wird. Deswegen ist ja jetzt auch völlig offen, wie es weitergeht, weil sein Vertrag ausläuft, beziehungsweise er eine Spieleroption hat, die er wahrscheinlich nicht sieht. Aber das ist ja schon völlig unklar. Und dass man da deswegen dann am Anfang der Saison keinen Deal eingefädelt hat, hat, glaube ich, auch damit zu tun. Also unabhängig davon, ob jetzt äh, überhaupt da verhandelt wurde mit mit Simmons Irving, ob es da, ja. da Gespräche gab. Aber ich glaube, da das willst du ja nicht mit der Kneifzange anfassen, wenn du weißt, Simmons ist jetzt mein einziges großes Asset, mit dem ich hier ein Meisterteam um beat bauen kann. Wenn du dann äh, <lacht> quasi einen Schuss in den Ofen für Kyrie hast, der dann ja. sagt, nö, da bin ich raus. könnten mich alle mal. Und oh, es ist ja. ihm zuzutrauen, dann,
0: äh, dann machst du es halt nicht. Das ist genau das Ding, glaube ich, dass halt nach allem, was man so mitbekommen hat in den letzten Jahren, dass, dass man Kyrie wahrscheinlich alles in die Richtung zutraut und dass man dann eben, und genau, stimmt, war, war tatsächlich irgendwie Thema und von daher war es ja eben ich meine, Stefan hat es ja auch gesagt, es war nie so das, das, das heiße Thema und ich bin weiterhin davon überzeugt, oder, oder für mich ist die Wahrscheinlichkeit weiterhin sehr, sehr groß, dass beide Teams viel von dem bekommen haben, was sie brauchen können. Also ja. die Sixers, ihren zweiten Star Superstar neben Embiid, ähm, die Nets, einen Defender, der, bei dem ich echt gespannt bin, wie er eben neben diesen beiden funktioniert, bei dem ich mir echt vorstellen könnte, dass wir wieder ein bisschen offensiv ein bisschen mehr sehen, der halt Eben, in, wie gesagt, Defense bringt und halt noch ein bisschen mehr Tiefe. Von daher glaube ich, ich weiß nicht, ob für beide Teams mehr drin gewesen wäre und also wie du auch richtig sagst, ich weiß auch nicht, ob die, ob die Nets eben besser da stünden mit Harden statt Curry. Also klar, Harden könnte theoretisch jedes Spiel machen, aber bei Curry sind wir vielleicht auch auf dem Weg dahin und dann ja. wird man sehen. Genau. Ich glaube auch, dass
1: der Deal für beide Seiten gut war. Das ist also, also ja. Das ja. gibt's ja in seltenen Fällen mal und in dem Fall haben beide, glaube ich, einfach relativ viel aus der, aus einer nicht so geilen Situation gemacht.
0: Ja, zumal, wie gesagt, wir, wir haben es ja oft gesagt, Ma- ähm, Murray wollte sein sein Superstar, wollte am liebsten James Harden, er hat ihn bekommen und ja, die Nets haben eigentlich einen Spieler bekommen, der der gut zu ihnen passen könnte, wenn er irgendwann spielt. <lacht> Dann zu Hakon, einer eurer, vor allem von Ole, Lieblingsspieler, Andre Drummond, geil Ole heute, Jazz und Andre Drummond, sind sensationell. Zweimal All-Star, einmal All-NBA-Third-Team, wie wird aus einem ehemaligen Max-on-Franchise-Player ein Minimum-Spieler? Klar, weil er die ersten Jahre massiv überschätzt, aber mehr als das Minimum ist er doch schon wert, oder? Was kann er seinem Team noch geben und welches Team könnte er in der Free Agency mit einem äh, welches Team könnte er in der Free Agency mit ihm einen Need füllen?
1: Ähm, also erstmal, ich glaube, diesen, diesen Absturz hat es gegeben, weil die Liga smarter geworden ist und ihnen einfach auch eine Zeit lang beobachtet hat, beziehungsweise das wie sein Team mit ihm performt, weil das, was dazu geführt hat, dass er diese, diese Auszeichnungen hatte, die angesprochen wurden, also Auszeichnungen, sogar All-NBA und dass er ein Max-Contract und so hatte, das waren halt sehr, sehr hohe Zahlen einfach, also dass er mhm. ähm, 15, 15 Double-Doubles eigentlich ständig halt abgeliefert hat, dass er diese unfassbar hohen individuellen Rebound-Zahlen hatte und ähm, es hat, glaube ich, eine Weile gedauert, bis man so gecheckt hat, okay, aber seine Teams sind eigentlich nicht unbedingt besser mit ihm. Und häufig sind sie sogar, was, den, was Rebounds angeht, nicht besser, wenn er auf Court steht, weil er halt nicht ausblockt. Also sich halt mehr darauf konzentriert, dass er eigene Rebounds holt, aber das nicht unbedingt dazu geführt hat, dass das Team ähm, das Rebound-Duell gewonnen hat gegen das andere Team. Und das ist ja eigentlich das, was zählt. Und ähm, ich glaube, das hat sich so ein bisschen mit der Zeit äh, so die Erkenntnis so ein bo- bisschen durchgesetzt, gerade auch in Detroit, hinzukam, kam, dass Drummond selbst ähm, immer eigentlich mehr machen wollte, als er kann. also ähm, Mhm. Beziehungsweise er er kann viele Sachen so ein kleines bisschen und wollte die mehr zeigen, als es sinnvoll gewesen wäre. Also dass er dann auf einmal irgendwie am Perimeter äh, dribbeln wollte, hat dann irgendwie mit einem Dreier rumexperimentiert, obwohl er keine äh, Freiwürfe treffen konnte und so und dachte immer, er ist so ein bisschen Guard im Körper eines Centers und so und das war er halt einfach nicht. Und dadurch hat er nicht unbedingt dazu beigetragen, dass sein Team irgendwie so richtig viel von ihm profitiert hat. Und ich glaube, da hat sich einfach mit der Zeit das so ein bisschen die Erkenntnis durchgesetzt, okay, für das, was er verdient und das, was er machen will, ist er nicht gut genug. Und mittlerweile sind wir dann wiederum an einem ganz anderen Punkt angekommen, wo er selber gecheckt hat, dass er auf die Art und Weise nicht erfolgreich ist. Und ähm, jetzt sind wir an einem Punkt, also schon... Äh, letzte Saison in L.A. war noch ein bisschen knifflig, aber äh, diese Saison schon als Backup in in Philly und jetzt als als momentan Starting Center in Brooklyn. Jetzt sind wir endlich an einem Punkt, wo er viel weglässt von dem, was man eigentlich nicht sehen wollte. Und dann ist er ganz schnell eigentlich schon ein wertvoller Spieler, einfach weil er riesig ist, weil er athletisch ist und weil er ja trotzdem irgendwie ein guter ein guter äh, Rebounder sein kann, als, als, als Rimrunner irgendwie effektiv sein kann, weil er ist ja immer noch sehr athletisch. Er ist ja auch äh, gar nicht so alt. Das kommt einem zwar manchmal so vor, aber nee. ich glaub, er ist noch nicht mal 30, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Äh, bin, also, ich, 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 ich weiß nicht das genaue Alter, aber jedenfalls, er hat halt irgendwie akzeptiert, dass er ein Rollenspieler ist und kein Star und jetzt ist er halt wertvoller als...
0: Tatsächlich, 28.
1: Ja, sogar 28, ja. Ein, ein, mhm. ein, ein sehr junger Dude, was man gar nicht so oft ja. firm hat, aber <lacht> ja. ähm, auf die Art und Weise kann er dann halt doch auch wieder ein ein positiver Teil eines Teams sein. Also ich glaube, das, das ist ja auch was, was sich bei, bei Dwight Howard, das ist später passiert, aber es ist auch irgendwann passiert, dass er so gecheckt hat, okay, mir bezahlt jetzt keiner mehr 20 Millionen im Jahr dafür, dass ich irgendwie in ein Team komme und sage, äh, hier, ich ich bin kein guter Postspieler, aber gebt mir den Ball mal in den Post, weil ich will Touches und überhaupt. So diese Ansprüche sind halt irgendwann einfach ein bisschen gesunken. Und dann war er beim beim Titelrun der Lakers 2020, hat er ihnen ja auch geholfen und war die ganze Saison über als als äh, Energizer von der Bank wertvoll für sie. Und äh, Drummond ist jünger, ist auch ein bisschen an einem anderen Punkt seiner Karriere noch, aber äh, hat, glaube ich, mittlerweile auch einfach für sich akzeptiert, okay, ich muss, ich muss Rollenspieler sein und ich muss halt äh, da versuchen, dem Team irgendwie mit den Sachen zu helfen, die ich kann. Ich muss die Sachen äh, weglassen, die ich früher vielleicht gerne gemacht hätte, weil kein Team bezahlt mich dafür und dann finde ich halt meine Nische und ich, ich glaube, da ist er jetzt gerade dabei und deswegen denke ich auch, dass er, also ob er jetzt in, in Brooklyn bleibt oder woanders hingeht, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Nets ihn einfach behalten, wenn er so weitermacht, aber mhm. ähm, dann wird er schon sein, seinen Platz haben, halt nicht als Max-Player, aber als, also ich denke auch mehr als äh, als
0: ein Minimum-Player, was jetzt ja momentan ist. Ja. Ja, ich glaube halt auch, also ich meine sich aber in Detroit im ersten Jahr war es ja also nicht so laut äh, nach nach Sam-Dry, ich glaube an neunter Stelle wurde er gedraftet ähm, und dann ist es natürlich schnell also bei so einer, bei, bei einer Franchise, die die so ein bisschen nach Erfolg sucht, wenn du dann so einen Spieler hast, bei dem du, der sich, der sich so steigert, im zweiten Jahr war er dann irgendwie schon zweitbester Rebounder der Liga und sowas, dann hoffst du, ich glaube dann spielt die Hoffnung schon auch so ein bisschen mit, dass du da jemanden gefunden hast, eben der der dir ein Fundament legen kann, dass du dass du wieder Erfolg bekommst und dann wie er äh, Harkon auch gesagt hat, dann ist er vielleicht auch ein bisschen überschätzt, beziehungsweise wird halt ein bisschen, also die die eigene Franchise überschätzt ihn sozusagen so ein bisschen auch so aufgrund dieses Wunsches sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, was du sonst gesagt hast, auf jeden Fall. Und ich finde auch in Brooklyn ist er sehr gut aufgehoben. Ich könnte mir tatsächlich auch, ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll, weil über Cap dann so, sollte sollte Zach Levine dann auch verlängern. Ähm, ich könnte mir auch in Chicago ganz gut vorstellen, weil er halt, weil da ist ja Thema Länge, Backup-Center, Rebounding, auch sehr, sehr groß. Und, ja,
1: für einen Teil der genau. Mid-Level-Exception kannst also ja. Taxpayer, Mid-Level-Exception, wenn wenn ja. die Bulls dann in dem, in dem Bereich sind. ja Es gibt da ja schon immer Möglichkeiten. Also ich glaube jetzt auch nicht, ja. dass er bei seinem nächsten Vertrag dann wieder 15 Millionen im Jahr kriegt, sondern vielleicht eher ja. irgendwas zwischen 5 und 10 oder so, würde ich halt schätzen.
0: ja Aber ich meine gerade, den, den Netz gibt ja doch jetzt was, was sie gesucht haben. Also Physis, Länge, ähm, sie haben halt der, der gewisse Athletik, wie du gesagt hast, also und, und es gibt halt jemanden, den sie neben Durant stellen können, der jetzt nicht unbedingt Nick, Nick, Nick Claxton ist, der halt einfach noch so ein bisschen ein bisschen unerfahrener ist, der natürlich andere Stärken mitbringt, aber sie haben halt noch eine, sie können auch dem Gegner halt jetzt noch einen anderen Look geben auf auf den großen Positionen. Das ja. hat ihnen ja schon irgendwie gefehlt. Also von daher, ja, vielleicht bleibt er dann auch einfach am Ende. Je nachdem. Könnte passieren. Könnte passieren. Dann gehen wir weiter zu Semir. Wie kommt man am besten zu NBA-Tickets? Welche Arenen sind top und welche eher flop? <lacht> Liebe Grüße vom zweitgrößten bulls fanboy Ich weiß nicht, wer der Größte sein soll. Keine Ahnung. Ole, keine Ahnung. Also was Tickets NBA-Tickets,
1: angeht? NBA-Tickets. Ähm, ja. Einfach ein, zwei US-Podcasts hören, weil dann hast du sofort äh, 48 Millionen Rabattcodes für, für SeedGeek und, und, genau. und, und StubHub und was auch immer. Aber ich glaube, SeedGeek ist ja. eigentlich nicht die schlechteste Adresse. Ähm, die empfehle ich besagten Freundinnen äh, in New York dann auch bei Zeiten. Und äh, da findet man, glaube ich, eigentlich ganz gute Deals. Ich war jetzt nicht ja. in, in allen Hallen. Ich war, glaube ich, bisher in vier oder fünf. Ich glaub, nee, ich glaube in mhm. vier. Aber äh, ich glaube, so was das so vom, sagen wir mal, Design und so angeht, äh, fand fand ich das Barclay Center in Brooklyn eigentlich so mit am nicesten. Aber äh, die haben halt nicht wirklich eigene Fans, deswegen ist es glaube ich da sehr davon abhängig, gegen wen es geht, ob da Stimmung drin ist. In Chicago waren wir bei einem Spiel, wo halt richtig krasse Stimmung war. Ähm, Das das war natürlich ziemlich geil. Miami fand ich auch cool, einfach äh, weil die Halle nett gelegen ist, äh, sozusagen so am Wasser. Und äh, da da muss man sich halt darauf einstellen, dass wenn man reinkommt, äh, bei Tip-Off ist da noch nicht so viel los, aber so 20 Minuten später erfüllt sich das (lacht) langsam, Die Leute da gerne etwas später kommen, aber Ja, und ich meine, der Madison Square Garden ist natürlich auch einfach äh, legendär. Deswegen sollte man da schon auch mal gewesen sein.
0: Ja, wenn es geht, auf jeden Fall. Genau, ticketmäßig habe ich auch nichts anderes. Ich habe damals Dubhub gekauft, tatsächlich. Und das, schade, geht nicht mehr. Da war ich in Oracle noch. Ähm, Und das war eigentlich... Gut, ich meine, klar, United Center lasse ich mal aus der Konkurrenz laufen, weil da sind Kindheitsträume in Erfüllung gegangen. Und das lässt sich halt schwer toppen. <lacht> <lacht> Deshalb. Aber Fand ich als Halle aber tatsächlich, ich meine, du hast ja auch schon gesagt, als Halle eigentlich ganz cool, ist auch ein Riesenteil. Ne? Wir sind da irgendwie ja. auf dem, den siebten Stock hochgefahren mit auf dem Aufzug <lacht> auf die Journalistenplätze damals. Ja, ja da hätte um, man ein
1: Fernglas brauchen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber äh, Stimmung war gut. Aber Oracle fand ich schon richtig krass, weil ähm, also erstens, ich weiß nicht, also ich bin da halt aus San Francisco dann rübergefahren und fährst ja irgendwie so unter unter der Bay sozusagen durch ähm, mit der Bard, glaube ich heißt, und dann so, ich habe, was halt da auch dazu kommt, ich habe dann auf dem Rückweg den besten Hotdog meines Lebens gegessen von so einem Bauchladen, also ne? und dann was aber halt, was mir einfach hat, die Stimmung drin war halt einfach echt, also dieses Raracle, wie es ja irgendwie hieß, das war ja. ich war 2013 da, das war eben vor dieser vor der Dynastie sozusagen, tatsächlich ging die Bus damals um, und ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, aber was ich halt einfach krass war, war die Warriors haben, glaube ich, mit 30 verloren oder sowas, hatten eigentlich nie eine Chance, aber es gab mal so, so Momente, in denen halt so ein bisschen so aussah, als könnte was gehen, und da war es halt einfach brutal laut, ja. und das habe ich sonst halt so nirgendwo gehabt, es war halt richtig cool, und da ist halt, es war halt auch noch richtig so, eine eigentlich gefühlt war es halt auch noch so eine so eine Fankultur, und es war halt irgendwie, das war noch so eine alte Halle, und war jetzt nichts irgendwie, nichts Besonderes, aber es war, war eigentlich ziemlich cool, um, und ich war im wie heißt Crypto.com? Crypto.com Arena. Früher bekannt als Staples Center. Ah, ja. Ähm, bei den Clippers tatsächlich damals. Gegen die Netz. Zu so neben Billy Crystal gesessen. Fast, fast. Ähm, mit äh, Darren Williams damals tatsächlich auch noch. Habe ich noch gesehen. Und fand ich, also, ey, keine Ahnung, ich mein LA ist halt irgendwie auch, war nett. Also war jetzt weiß, weiß nicht, aber es war fand ich jetzt war, quasi mein. Ich würde sagen, unspektakulärstes Erlebnis irgendwie. Also, glaube ich, einfach weil es jetzt halt, ja, war halt einfach eine moderne Halle sozusagen, die jetzt, oder halbwegs moderne Halle, ähm, empfehlen kann ich es trotzdem. Außenrum ein schönes Restaurant, Kneipenpark aufgebaut, wo man <lacht> gesundes amerikanisches Pre- und Post-Sportessen genießen kann. Also, von daher, ja, das waren, glaube ich, oder ich glaube, das waren meine drei Hallen, die ich bis jetzt gesehen habe. So, von innen. Haben wir also einfach alle noch ein bisschen was vor. So ist es. so ist. Hast du eine, hast du jetzt mal abgesehen vom Garden, eine, auf die du mal richtig Bock hättest? Den Garden in Boston, meinst du wahrscheinlich? Ja, genau. Halten wir es über Simmons im Book of Basketball.
1: Ja. <lacht> <für den lacht> ich wäre ich wär tatsächlich auch sehr gerne ähm, in der Oracle mal gewesen. Ähm, die Möglichkeit besteht ja nun nicht mehr. Irgendwie wird es mich mal sehr reizen, in Milwaukee in der Halle zu sein. Ähm, mhm. Und sonst. Toronto. Aber auch einfach, weil ich mal wieder nach Toronto möchte. Die Stadt ist nämlich einfach ja, genau, total geil. Ich ja. war dummerweise da, als sie gerade, äh, also 2016 war ich da, als sie vor nicht allzu langer Zeit aus den Playoffs ausgeschieden waren. Deswegen gab es da dann nicht mehr ganz so viele Möglichkeiten. Aber also von dort habe ich dann noch äh, die die 2016er Finals gucken können.
0: Na, ah,
1: Aber auch so schlecht. Äh, ich, ich will da mal wieder hin. Deswegen will ich da auch mal äh, in die Halle dann auf jeden Fall. Aber
0: am besten zu einer Zeit, wo dann auch mal Fans dort erlaubt sind. Das ist ja nicht immer nicht immer der Fall. Das stimmt, das stimmt. Das äh, würde helfen. Ja, Toronto-West ist bei mir tatsächlich ja auch gewesen. Wells Fargo fände ich auch mal ganz interessant. Auch wenn, ich hoffe, dass sie bis dahin dieses Echo ausschalten, bis ich es mal irgendwann hinschaffe. Weil das finde ich immer ein bisschen anstrengend. Ich finde
1: auch die Sixers-Fans ganz schön anstrengend. Aber das, das steht auf einem anderen Blatt. Das steht auf einem anderen Blatt? Ich finde auch die Sixers anstrengend. Das Problem ist, wenn du da hingehst, dann musst du
0: dich halt darauf einstellen, dass du fünf Stunden dort bist. Aber kann man ja mal machen. Eben. Hast du mehr davon, kriegst mehr für dein Geld. Quasi. Mehr, mehr, mehr frei fürs Ticket. Ja, ja. gut. Äh, Tatum99, Moin Ole und Max. Andrew Bogut hat in seinem Podcast erzählt von einem Gerücht, dass Beal sich den 76ers anschließen will, um eine Big Three zu bilden. Was haltet ihr vom Gerücht? Wäre das realistisch und würde Beal zu Embiid und Harden passen?
1: Äh, boah, also erstmal so zu dem, zu dem letzteren Teil. Ich glaube, Beal hat so ein Skillset, womit er eigentlich also zumindest offensiv überall ganz gut reinpassen kann einfach ja. weil er ja auch so jemand ist der, der ohne Ball effektiv sein kann er hat sich natürlich über die letzten Jahre auch daran gewöhnt den Ball ziemlich viel zu haben also das schon aber man könnte es ihm vielleicht auch äh, schmackhaft machen äh, anders äh, anders also sich wieder so ein bisschen in die andere Richtung zu entwickeln also mehr äh, weil ich glaube auch eigentlich ist er am besten wenn er halt nicht der der Lead Dog ist sondern halt äh, zweite Option, oder in, ich meine, in dem Fall wäre dann sogar nur dritte Option, aber äh, ich glaube, dass, das würde ihm am besten liegen. Aber was das Realisierbare angeht, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also da müsste man den den Wizards dann wahrscheinlich irgendwie ein Paket aus Maxi und Harris oder so schmackhaft machen, mhm. damit das irgendwie von den, äh, von den Gehältern her passt. Ähm, ich meine, Maxi ist natürlich ein super Asset, aber aus Sicht der Sixers hätte ich jetzt ehrlich gesagt gerade auch nicht unbedingt die Note Maxi abzugeben. <lacht> ja. Weil ich finde, der passt da halt auch ziemlich gut rein und verdient, ja. verdient deutlich weniger Geld, aber ähm, Möglichkeiten gibt es natürlich irgendwie
0: schon meistens. Ich bin halt gespannt, weil ich denke mir, also, du hast, also, ich, ich stimme dir zu, dass er vom Skillset her eigentlich ganz gut zu ihm passen würde, einfach aufbauen, das er auch, ja, vielleicht als zweite Option, aber ich, ich glaube schon, dass er jetzt nicht wirklich über die dritte Option hinauskommen könnte, einfach aufgrund der Tatsache, dass das Harden derjenige ist, der den Ball irgendwie bringt. Du hast ja vorher auch angesprochen, weil der off sowieso jetzt nicht so wahnsinnig viel macht. Vielleicht vielleicht ändert sich sowas irgendwann. Für mich ist jetzt nichts irgendwie immer für immer in Stein gemeißelt, aber tendenziell, wenn wir mal Stand jetzt sehen, plus dann hast du MB, den du ja, du wärst ja dumm, wenn du MB zu deiner dritten Option machen würdest. Selbst wenn es nur in einem Fünftel der äh, der Possessions ist so. Also das, das, das ergäbe jetzt für mich keinen Sinn. Von daher, wer glaubt, müsste Biel schon sehr, sehr viel von dem opfern, was er jetzt in letzter Zeit gemacht hat. Ich bin halt bei solch, bei Spielern, die sozusagen so ein bisschen gefühlt überqualifiziert sind für ihre Teams, <lacht> ähm, einfach, ne? da bin ich halt, da frage ich mich dann immer, also wir gehen ja davon aus, okay, er ist halt der, der Lead Dog sozusagen und und, und, und dass es halt, dass ihm diese Lead-Dog-Rolle auch gefällt. Ich keine Ahnung, er hatte seit halt die letzten Jahre, hat er das, hat, durfte er zwar scoren, wie er wollte, aber es haben halt irgendwie die Siege gefehlt. Und es, es, ich könnte mir dann schon auch vorstellen, oder ich stelle mir, oder sagen wir so, ich stelle mir dann die Frage, ob zum Beispiel mir wie Bilder dann sagt, hey, keine Ahnung, ich finde es eigentlich ganz geil, ich komme irgendwie nach Philly, ich habe da irgendwie zwei an meiner Seite, die die das für mich übernehmen. Und ich kann halt wirklich mich komplett auf meine Stärken konzentrieren und, und habe dann halt auch noch die Möglichkeit, was zu gewinnen. Von daher bin ich hin und her gerissen, aber auch da wäre, also er ist, also als so. Also, dauerhaft dritte Option, was er dann wahrscheinlich wäre, ist er für mich dann irgendwie auch wieder ein bisschen überqualifiziert. Also ja.
1: Ich weiß auch, auch nicht, ob das, ob das äh, quasi der Spielertyp ist, den die Sixers jetzt am meisten ins Visier nehmen sollten. Jemand, der eigentlich auch den Großteil seines Werts darin bezieht, dass er halt ein Scorer ist. Weil ja. Scoring ist eigentlich nicht unbedingt der, das, was sie jetzt gerade am meisten brauchen, würde ich denken. Aber ja. es ist halt irgendwie auch diese, diese Sixers-Denke von wegen Stars, 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 Und irgendwie finden die es dann schon raus. Also. Ja.
0: Schauen wir mal. Del Mori importiert das, hat das importiert aus Houston. Aber ja, ich bin sowieso Fan der anderen Angehensweise, aber das wurde auch schon regelmäßig thematisiert. Damit zu Nick, kurz nach dem Spiel der Dubs gegen die Bucks. Inwieweit muss die Gravity von Seth Curry in einer MVP-Diskussion neben den Zahlen Bedeutung finden? Wenn er ständig gedoppelt wird, ist der Vorteil für den Rest der Offensive ja definitiv da. Auch wenn er nur sieben Würfe nimmt. Danke für den geilen Pott. Danke dir. <lacht> um, also ich glaube auf jeden Fall, dass das, dass das eine Rolle spielt. Also, oder eine Rolle spielen sollte. Um, ich ich habe auch, hab auch den Eindruck, dass es immer eine Rolle spielt. Ich glaube halt, in dieser Saison ist es einfach schwierig, weil er halt statistisch Was die Quoten angeht, mit die schlechteste Saison seiner Karriere spielt. Das heißt, die Gravity ist immer noch da, aber der Rest ist halt nicht so da, wie man es von ihm gewohnt ist. Und gerade dann in einer Saison, in der andere so spielen, wie sie es noch nie vorher getan haben, glaube ich, ist es dann schwierig, ihn damit, also mittlerweile schwierig, ihn mit aufzunehmen. Aber diese diese Gravity ist definitiv ein ein Punkt, aber man sieht es ja immer wieder. Weil egal wie schlecht er wirft, was dann für das, wenn du das einzelne Spiel anschaust oder die einzelnen Spieler anschaust, egal wie schlecht er wirft, offen stehen, würde ihn trotzdem niemand lassen. Und dadurch das, und das ist ja nicht, es ist ja nicht nur der Punkt, wenn er den Ball jetzt irgendwie bringt oder wenn er den Ball in der Hand hat, sondern auch, dass er sich ja permanent bewegt. Also, das ist ja nochmal so ein Ding. Ja. Also, das ist ja dieses, dadurch hält er die Defense permanent in Bewegung. Und das ist, das ist, glaube ich, wirklich ein Riesenfaktor. Das ist, glaube ich, auch schwerer zu packen, einfach, weil es halt schwerer zu erfassen ist, ähm, gerade auch statistisch. Aber ich glaube in der Saison einfach, weil er halt, weil er mit dem Wurf halt für ihn, für ihn wohlgemerkt so große Probleme hat, glaube ich, reicht es dann im Endeffekt, also im, im Paket nicht. Aber grundsätzlich auf jeden Fall.
1: Ja, also die, die Gravity ist auch äh, einer der Hauptfaktoren, warum er einer der fünf bis zehn wichtigsten Offensivspieler aller Zeiten ist. Also das ja. ist einfach so. Dass, äh, und manches lässt sich statistisch schon erfassen, einfach im Sinne von Offensivrating mit ihm war immer, immer gut. Also ist auch, ist auch jetzt mhm. gut. In dieser Saison kommt halt ein bisschen noch schädigend hinzu, dass jetzt die in den beiden Monaten ohne Draymond man gesehen hat, es gehört auch noch was dazu, damit das alles so funktioniert, wie es äh, ja. wie es im Idealfall funktioniert. Also ich glaube, die letzten zwei Monate haben auch noch mal ganz gut verdeutlicht, warum, warum Green halt auch so wichtig ist für diese ganze Maschinerie. Da haben wir auch äh, in der Patreon-Folge über äh, Kuminga Euda auch ein bisschen drüber gesprochen, dass halt dieser, dieser Teil der Warriors Offense gefehlt hat und man hat es jetzt im ersten Spiel mit Draymond auch schon wieder gesehen, dass er halt einfach sofort so einen Impact hat, weil er einfach derjenige ist, der das der das Ding irgendwie steuert, so ein bisschen. Und das... Äh, hat, glaube ich, also dem MVP-Case von Steph in dieser Saison, der jetzt, wie du schon gesagt hast, auch aufgrund der individuellen Zahlen nicht mehr wirklich da ist im Vergleich zu anderen, die dort sind, hat es halt auch noch zusätzlich ein bisschen geschadet. Was nicht heißt, dass er eine schlechte Saison spielt und was nicht heißt, dass er wahrscheinlich in der Top 10 trotzdem stehen sollte, weil er halt einfach diesen, ja. diesen Impact hat. Aber ähm, ja, gibt andere, die einfach
0: individuell bessere Saisons haben. Ja, auf jeden Fall. So kann man es, finde ich, ganz gut zusammenfassen. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja. Gehen wir weiter, oder? So, so also eine schaffen wir schon noch. Eine schaffen wir noch. Dann gehen wir zu weiter. Habt ihr ein absolutes Lieblingsspiel, welches ihr euch immer wieder gerne anschaut? Bei mir zum Beispiel Game 7 von Cavs gegen Warriors 2016. Die letzten fünf Minuten sind so intensiv, obwohl oder gerade deshalb gefühlt ewig keiner trifft und die Anspannung fast ins Unermessliche steigt. Hast du eins?
1: Ähm, ja, schon. Also ähm, 2001 äh Spiel 1 der Finals ist schon eins, was ich mir mhm. immer mal wieder angucke. Aber sonst ist es bei mir eigentlich meistens so, dass ich, äh, wenn ich mir alte Spiele angucke, dann ist es in der Regel nicht äh, ein reines Privatvergnügen, sondern ich mache das, weil ich irgendwie einen Artikel über jemanden schreibe oder so, oder weil ich einen Podcast dazu mache. Also wie eine Hartholz-Folge oder, oder, oder für den hall of ja. Game podcast dass ich da einfach einen Spieler noch mal nochmal in seiner Blüte sehen will, sozusagen. Also es ist, <lacht> es ist halt dadurch irgendwie ein bisschen getrennt voneinander. Und ich, ich äh, habe das relativ selten jetzt, dass ich, oder habe es eigentlich nie, dass ich ähm, irgendwie, denke so jetzt, aus Bock gucke ich mir ja das an, sondern das Rad hat dann immer eher so, okay, ich weiß, in nächster Zeit mache ich was zu dem, also gucke ich mir jetzt da mhm. ein, ein altes Spiel an. Also so funktioniert das bei mir ja, Wie ist das bei dir?
0: Äh, bei mir, ich habe tatsächlich so All-Time-Favorite-Spiele einfach, die an die ich sehr, sehr gern zurückdenke. Ich gucke sie mir aber auch selten jetzt noch mehrere Male an. Also aber eins meiner absoluten Favoriten ist tatsächlich, also erstens, weil ich es damals live gesehen habe und zweitens, weil da sehr viel Emotionen involviert waren, äh, Spiel 6, 1997er Finals, als die Bulls den, den Titel geholt haben, weil das im Prinzip... Da, ist halt, da kam halt wirklich alles zusammen. Also Spiel 6 zu Hause, Meisterschaft klar gemacht, bis kurz vor Schluss mega eng gewesen. Dann eben dieser, dieser Pass von Jordan auf Steve Kerr, also dass dann quasi irgendwie ein Rollenspieler diesen Wurf trifft mit ein paar Sekunden auf der Uhr, dann hattest du aber immer noch diese Anspannung, weil die Jazz, ich glaube, es waren dann zwei vor dabei oder waren sie einfach, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber also die Jazz hätten, hatten noch genügend Zeit, um mindestens mal in die Overtime zu kommen. Und dann halt äh, dieser Stil von Scotty Pippen dann segelt halt auf den Bauch, passt den Ball dann quasi nochmal Richtung Kukoc, Kukoc, Dank. Und dann halt, und die Halle explodiert halt komplett. Schon alles Scotty Pippen auch, also die Bilder dazu mhm. natürlich auch noch. Also es war irgendwie, keine Ahnung. Und wie gesagt, ich hab's, ich hab's damals live geguckt und es war, da, da, das ist halt, bei dem Spiel geht mir quasi heute noch das noch's Herz auf. Also das ist, ähm, von daher, das ist so mein All-Time-Favorite-Spiel, glaube ich. Das, das haben das, sie bei The ähm,
1: Last Dance ja auch nochmal sehr schön
0: inszeniert, so, so diese, ja. diese, diese letzten Szenen und den Stil und ja. so. Das hat, das habe ich auch gerade genau. sehr vor Augen. Ja, genau. Also von daher das und ja, was was wir halt immer nochmal gucken müssen. Ich habe das tatsächlich damals noch gar nicht so richtig gesehen, aber dieses was war das 2009, Bose Celtics Triple Overtime. Mhm. Ist wahrscheinlich eins so der der intensivsten irgendwie, die man die man so hatte. Ähm, gerade so mit Playoffs natürlich. Aber ja, ich glaube so. Das, das wäre es, glaube ich, bei mir. Nein, natürlich, das, also was Spiel 3, 2011er Finals, als die, als die Mavs das Spiel nochmal gedreht haben, fand ich schon auch ziemlich geil. Ja. Als sie mit ja. 15 zurück waren und dann so langsam sich rangerobt haben, so in Miami und so, und dann war natürlich auch nicht schlecht. Also, naja, ja. Sonst habe ich gerade keins mehr auf Lager. So aus der jüngeren Vergangenheit.
1: Naja, also äh, Spiel 7 2016 ist schon ist schon nicht das Schlechteste, was man sich was man nochmal anguckt. Ich fand das Ende halt
0: scheiße, deswegen fängt es nicht.
1: <lacht> ich nicht, aber äh, also ich habe neulich, als wir für, für um, Hall of Game die Magic Johnson-Folge gemacht haben, habe ich mir halt äh, Spiel 6 der 1980er-Finals nochmal angeguckt. Das war schon auch sehr, sehr okay. sehenswert, also wo, wo Magic ja. halt einfach letztendlich alle Positionen spielt schon auch sehr sehenswert. Das ja. ist halt einfach ein ganz anderer Basketball. Da muss man sich halt irgendwie drauf drauf einstellen. Aber ja. extrem unterhaltsam. Ich finde es halt auch dazu dann immer lustig die alten Broadcaster zu hören, weil das halt ja, auch ja. sehr unterschiedlich ist. Bei dem Spiel war glaube ich Bill Russell als Co-Kommentator dabei und das, das war schon war schon etwas hölzern, sage ich
0: mal. Aber <lacht> kann es geben. Ja, ich finde es immer noch geil, wenn so, gerade so bei den, bei den Local Broadcasts heute gibt es ja noch so, halt, teilweise, also welche, die halt seit Jahrzehnten dabei sind und wo du dich dann immer, wenn die so reden, dich dann auch immer so nochmal in die 80er oder 90er zurückversetzt fühlst, einfach weil sie so die Art und Weise, wie sie halt kommentieren halt ja. so ist irgendwie und die Stimme dann auch noch dazu. Gut, dann würde ich sagen, Zeitlimit erreicht, nicht alle Fragen beantwortet leider, aber dann mh, am besten verlagern wir Teil 2 dann Richtung Patreon, oder? So machen wir das. Perfekt, dann machen wir das so und bedanken uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und solltet ihr euch fragen, ob ihr uns abonnieren könnt, könnt ihr. Und zwar geht es bei Apple Podcasts. Und da lasst uns da auch sehr gerne Rezensionen. Das geht bei Spotify, dieser Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram, schreibt uns auch gerne an, wenn ihr Lust habt. Und wenn ihr noch mehr Lust habt oder wenn ihr auch Lust habt, schaut gerne mal bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Hang on, hang on.